Tere, armas inimeste eemisele kuule. Tere, tere! Meil on saada numbriga 194 ja meie tänaste show nootside pealkiri on trall ühisrahastuses. Ja. Põhimõtteliselt on läinud tantsuks, tralliks, tagahajamiseks ja kõik igasugused muud asjad, mis siin ühisrahastuses peamiselt siis Crowd Estate'is toimuma hakkanud on. Meedias kütetakse artikleid, investorid on Facebookis raevu täis, Delfis kommentaatorid kirjutavad, LHV foorumis parastatakse ühe sõnaga ja äksjonid on... kaasi aasta lõppu. Kristil on kodus kaks patja täisnutatud juba. <laughs> <laughs> Sest, et sul kraudesteedis ühtegi investeeringut ei ole, on ja. ikkagi meel kurve. Jah, jah. Ja. Ühesõnaga võtame täna ette, et mis me, ühesõnaga mis toimus, et kuna meil enne küsimus on poiskastiga tullud, et kuulge, mis te arvate, mis nüüd saab, siis, et kes ei ole jälginud, siis Kraudesteitis on siin hakkanud realiseeruma riskid ja on siis selline situatsioon tekinud, et siin sirka kuu aega tagasi läks suure pauguga lendas õhku kuuhaussi projekt, kus siis toimus asjaajamine niimoodi, et teada, et ettevõtta läks pankrotti jõudis enne meedesse kui investoritani ja need, kes olid siis tähelepanelikumad said enda investeeringu maha müüa ja need, kes ei olnud tähelepanelikud, need jäid sinna sisse. Siis Baltic Forest, mis selinevad etappidena 10 miljonit kaasast, kaasa nuud, millest 4 miljonit veel lõhus, siis teavitas, et... 6 miljonit ei ole. 6 miljonit. Neli on tagasi makstud. No okei, okay, no seda enam 6 miljonit tõus. Teatas, et alustavad saneerimisprotsessi ja vähemalt kuues kuuks peatutakse kõik tagasimaksides kuue kuu pärast hakatakse kintressimaksma, et kuna käib ja kapitali nappus on nii suur, et siis selleks, et ettevõtta külili kukuks üritatakse seda päästa. Ja kolmas projekt, mille kohta võib veel mingit huvitavaid asju tulla, on HM Seafood, kes on siis ka teavitanud, et nad on käib ja kapitali raskus ees ja mis sest, et tellimusi on, siis käib kapitali puuduse tõttu ei saa nii palju vist varusid tellida või ühesõnaga miskit huvitavad, mille kohtu peaks ka lähiajal mingid põnevaid update tulema. Ehk siis, no kuidagi ütleme lihtsalt kef nädal on olnud, kef kuue. Kokku sattumus. Oh jah, selles mõttes ma arvan, et pangaherad lõivad käsi kokku praegu ja no, tuljud sõu on ja et 2017 aastal vist hakkas see pihte, kui esimesed pangaherad sõnavõtud tulid, kas inimesed ikka aru saavad, kuhu projektidesse nad raha pannud on ja taaskord me peame siin meenutama seda ühte põhireeglit, et hajuta, 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 et kui sa panid sinna 100 eurot sisse ja selles nagu ilma jääd, siis ei ole nagu maailma lõpuga tegu ja kui sul projekte nagu palju on erinevates kohtades, siis ma arvan ka, et ei ole nagu veel maailma lõpuga tegu, aga kui me vaatame nagu kollektiivselt seda, mis nagu toimus, et see sama Baltic Foresti saneerimisprotsess, et noh, üks küsimus on see, et kui palju Eestis on neid edukaid saneerimisüritusi olnud, siis väga palju just ei ole. Tekitame nagu mured küll, et kuus miljonit pigem on see maine kahju nagu päris drastiliselt suur, et kui me vaatame, mis ühisraastusest nagu mahud üldse läbi käinud on, siis see 10 miljonit võib-olla kokku, mis praegu riski all on, ei tundu nagu nii suur olevad kogu selle muu mahu suhtes. Noh, mintus üksi ju valem siin sirka 300 miljonit eurot kuus välja. Aga noh, aru saadavalt, et ikkagi ühisraastus on ka ikkagi lapsekingades paraku veel peale ka 10 aastat, kui siin Pandora esimesena turule tuli vist 2008, noh, isegi 11 aastat siis juba. Et jah, kurb mis on juhtunud, siin on nagu erinevad, minu jaoks erinevad 
sellised põhjused olnud, mida tegelikult mõnevõrra oleks võibolla saanud vältida. Et, äh, hakkame ka võibolla sest algusest peale, et no, su esimene küsimus kindlasti on see, et kas see LHV foorum on nagu esimene koht, kus nagu peaks üldse ühisraastusprojektide kohta infot saama, siis tead, ma ütlen sulle ühte asja. Ja see asja on see, et kui keegi paha tahtlikult midagi kuskil tuksi keerab on, ja, siis seda nagu, kui mina ise peaksin ühisraastusportaali nagu pidama, ma väga hästi võibolla ei teaks, kuidas leida need kitsaskohad üles, kuidas seda infot nagu esimesen alati kätte saada. Et tuleb sõike nagu paha õuna sündroom välja, kus sul ettevõttes midagi nagu toimub, sina töötajana tead, et midagi nagu toimub ja võibolla sa siis selle anonüümse töötajana lähed paned kuskil üles ja ka oh, kuule ma tean meil selles firmas toimub mingi ilge jama, et varsti et on mingi probleem üleval kuskil on ja siis juhtumisi või oled peale passinud, et millal see pauk ära käib ja, ja esimesena saad selle teksti kuskil ülesse kirjutada, et, no, et kas sa ühisraastusportaalin üldse jõuadki nagu reaalselt alati igal pool esimesena kohal olla, seda ma ei usu aga ma ei usu ka seda, et ühisraastusportaal ei saaks võtta ühendust kohe mingisuguse kahtluse tekkimisel selle firmaga küsida tagasisidet ja kui tagasisidet mõistliku ei tule, siis panna kohe teada üles, et midagi on kuskil keemas, aga me veel ei tea, mis ulatuses, kui palju ja mis, aga me tegeleme selle välja uurimisega. Ehk siis annadki lihtsalt teada, et jah, midagi toimub, aga me ei oska täpsemalt hetkel kommenteerida. Ja aga vaata, nüüd mul tegelikult küsimus, et nagu Eesti kui Eerik, võtame selle kuuhausi keisi, eks ju, kust mm-hmm. hakkas trall pihta, oli see, et LHV Forum oli esimene koht, kus oli võimalik lugeda, et ettevõtte on muutnud nime ja vahetanud juhatusliikmeid. See nagu peaks olema selline asi, mis ju võiks või peaks kuskilt läbi jooksma. Kui no, ma, kutet... ma ei tea, kui kiiristas asi käib protseduur, et nime vahetada ja oma... Päevaga. Sa ju teid ju selle lühimuudatuse, kui nagu mingid probleeme ei ole, siis... No. Kas... Ettevõitjuportaali kaudu teed selle taotus, et muudad ühse teist või kolmandat? Täna teed ja homme on olemas põhimõtteliselt siis. Põhimõtteliselt, jah. Mis tähendab seda, et sul peaks olema mingisugune inimeste armee või siis mingisugused potid jooksmas oluliste ja sanne baasides iga jumala päev, et teada saada, mis sinu ettevõttega toimub. Noh, kuna no, eriti selle kuuhausi puhul no, me näeme, noh, no, ära me ole nüüd väga optimistlikud või pessimistlikud, aga paistab, et ikka on paatahtlik tegevus, siis see on selles suhtes huvitav küsimus, et on näiteks see kraudi selle sama kevade puhul, eks ju, no, kus no, selge, et paistab pahatahtlik tegevus, et tegelikult sul ei olegi väga häid võimalusi, kuidas jälgida peale selle, et sa no, päriselt korraldadki mingit süstemaatilist jälitustegevust, Et noh, kas siis peakski ala kraudesteidi tiimis üks inimene, kes iga hommik läheb nagu refreshib sealt inforegistrist, et kuule, et kas on midagi muutunud, et noh, see ei ole ka tegelikult nagu normaalne lahenduse asjale. Just, ja see on ka see põhjus, miks tegelikult seda infot võib alati välja lekkida kuskilt kolmandalt poolelt enne, aga küsimus ongi nüüd see, et kas ühisarastusportaal suudab nii kiiresti tegutseda, et ta annab mingi lühi kommentaari, et me uurima asja, Ja me oleme teadlikud nüüd sellest, et midagi on toimunud. Ja, no vaata, see ongi see koht, et okei, okay, et kas iga investor peaks nüüd LHV-foorumid lugema või, või Facebooki gruppi, kus mingit infot liigub, aga et noh, kas portaal ise äkki peaks seda infovoogu jälgima? Kindlasti peaks, aga siin tulebki nüüd mängu kraudesteidi enda kõige suurem risk, et nad ei oska tegelikult minu hinnangul teha, kuidas nüüd kokku võtta, 
ma ei saa öelda, et kliendi suhtlus, see, see on, noh, ongi public relations põhimõtteliselt, kus on kõik avalik suhtlus, mitte on klientidega, vaid, vaid noh, kõik, kommunikatsioon. kõikide, jah, kommunikatsioon on nõrk. Ja milles see nõrkus siis väljendab on see, et nad on teinud järjepanu väga valesi samme ja need samud ei ole head olnud. Noh, punkt üks on see, et... Ära ütle samud, ütleme konkreetselt ämbrid. Noh, jah. Esimene ämber oli siis see, et keerati kommentaarium kinni projektide alt. Eks siis Kraudestedil on täna, ma ei tea, kas 40 000 rohkem kasutajad. Ja kui sa keerad projektide alt kommentaarium kinni, inimesed ei saama mõtted enam vahetada, siis hakkavad tekkima igasugused uvitavad anomaaliad, et kuskil peab see info nagu liikuma, hakatakse looma igasuguseid Facebooki gruppe. No, punkt üks on see, et sa ei pane siukest kommentaariumi kinni. Ja, ja see põhjendus, miks see kommentaarium kinni pandi oli, et Ah, et jooksvatel projektidel on keeruline leida uusi küsimusi. No nagu, nagu come on, nagu arenda siis nagu normaalne foorumi või kommentaarimi süsteem, et sul jookseb, noh, kas või näiteks Thunderbeamis äh, on see, et kui sa logid sisse, siis sul jookseb paremal seal newsfeed, kus sa näed, et mingite projektid all on olnud kommentaarid. Arenda samasugune asi välja, ei ole probleemi, et ah, me ei leia üles, keegi on midagi küsinud. No võibolla naljakam selli juures on see, et tegelikult suunatakse, et kulgetaga, tulge küsiga otse meie käest, et mm. on olemas mingi chat ja on olemas vist mingi e-mail, kuhu on võimalik kirjutada, et tulge selle kaudu, aga ütle mulle nüüd, kui, kui me võtame selle kevade projekti näiteks ette on, et minul tuleb küsimus, Kristi tuleb küsimus ja 27. investorile tuleb veel umbes samalaadne küsimus ja kõik saadame kokku kolgen kirja Crowdestateile, aga kuidas teil on aega nagu nende kirjade vastamisega? Ja seal tegib veel see küsimus, et okei, okay, ma olen investor, kirjutan ja saan vastuse ja näen, et seal on mingi jama ja panen selle tükki järjeldurule müüki ja see inimene, kes ostab, kust peaks tema nägema adekvaatset infot, sest mina näen seal tegelikult päris suult juriidilist riski, sest et kui portaalil on olemas investeeringu riski mõjutav oluline info, mida ei ole kajastatud ja mida on jagatud ainult valitud investoritega, kas läbi kirja või selle Kraudesteidi Facebooki gruppi ja siis mina lähen investorina, vaatan projekti infot, seda iga kuidseid update, seal on kõik okei, okay. vaatan, et järe turul on projekt müügis, hea hinnaga, ostan ära ja siis tuleb mingid nädalad hiljem teada, et aah, nagu muu seas oleme juba viis kuud kahtlustanud, et tegemist on pettusega. Just, see on nüüd ämber number kaks põhimõtteliselt, kus siis tegelikult eraargatuslikult lood üks Facebooki grupp ja ootamatult nüüd Crowdestate on asunud seda gruppi administreerima. Et siis oma veebilehekülel, kus on sul 40 000 pluss kasutajat olemas, ei ole aega, et tegeleda mõne küsimusega, aga on aega võtta 5-6-7 liikmeline grupp ette, kelle küsimusi siis administreerida. See oli minu jaoks väga suur küsimärgi koht ja tegelikult seal jagati tõepoolest teda samat delikaatset informatsiooni, mille sa välja tood, et mingitele osapootele isegi platvormi enda juht ütles, et jah, me kahtlustasime mingisugust petusolukorda selles asjas, mis omati, ometi võiks olla kõikidele ühel ajal kätte saadaval. Ja mina ka kirjutasin päris kurjalt sinna alla, et mida pagan see siin toimub, et... Mulle meil, Tauri üldse ei teinud, ta mingi, that's some bullshit here, nagu, mis see võimalt nagu jumala siiras, sellepärast, et enne kui see info jõudis üle, noh, 39 000 investorine mingit teedpidi oli äripäevas sellest uudisnup. Jah. Noh, mis nagu mind investorina teeks, noh, tegelikult ikka nagu väga kurjaks. Ja absoluutselt, ma nõustan seda, et Crowdest State on siin natukene, ma ütlen, 
siin on olnud täiesti naivsus mängus, et on keskendutud mingisugustele muudele asjadele ja ei ole seda kommunikatsiooni oluliseks peetud, sest et noh, kui sa vaatad seda hierarhiat, kuidas see asi on nagu no, ajaloolist nagu, mitte hierarhia, vaid ajaloolist nagu sugest sammumist, siis kom- kommentaaride kinni keeramine oli esimene samm sellest, et ega ta vist väga hästi aru ei saa millega ta nagu tegeleta, et see süsteem peab olema läbipaistav aus ja miks ta peab olema läbipaistav, noh, mina sain näiteks päris mitme kasutaja seal grupist nagu vastu päid jalgu selle eest, et aga mis selles siis halba on, kui inimene infot jagab on ja et ole rõõmus selle üle, et sul on rohkem infot kui teistel. No paraku ei ole rõõmus, sellepärast, et see annab kohe ainest igasugustele regulaatoritele kohe sekkuda ja hakata reguleerima niimoodi, et see ühisraastus reguleeritakse lihtsalt puruks ja meil ei ole enam pärast üldse mingid investeerimisvõimalusi. Ja seal on veel see teine probleem. Selle üle rõõmustad, et aool õnnelik, et sul on infot, sa rõõmustad nii kaua, kuna, kuni sina oled see õige inimene õiges kohas, kes seda infot saab. Just. Järgmise projektiga ei pruugi sina olla see inimene, kes õigel hetkel kuskil Facebookis midagi loeb või LHV foorumis loeb või kellel mõni sõber saada pihja, et kuule, nüüd on jama. Ja no siis need inimesed oleksid küll nagu seal äh, aia vahele kinni jäänud, et mis mõttes mulle keegi infot ei aga, et noh, niimoodi päris küüned sisse poole, et no, ei, ei saa oma investeerimisteesi sellel üles sehitada, et äh, minu tootlus on parem siis, kui ma saan teistele investoritele käru keerata, sest et nemad on rohkem teadmatuses. Et no, see, see tegelikult no, ei, ei ole päris selline filosoofia, mille järgi võib olla oma investeerimisplaani üles ehitada. Ja seda küll, aga on olemas ka nii-öelda teissugune siseinfo, mis siis tähendab seda, et see jälgi, et mis selle ettevõttega toimub, sa võibolla pead kuskil märkmikus järge, et millised uudised on välja tulnud, mis hetkel on välja tulnud, sa võibolla käid mõne arendusprojekti juures koha peal, sa võibolla käid selle sama paldik foresti aia taga vaatamist, kas seal tegelikult ka mingi tegevust toimub on ja et see on nüüd natukene teissugune infosümmeetria, mis minu meelest on okei, okay, kui, sa, kui sa nagu suudad kaevata andmeid, mis on tegelikult kõikidele võrdselt kätte saadavad, aga sa suudad seal teha mingisugused paremad järeldusi. Mm-hmm. See, see on okei, okay, aga mitte see, et tegevust ei toimu ja siis keegi kuskil portaaliga seotud ütleb, et kuule jah, tegelikult tegevusti toimu ja siis üle 9% investoritest on lihtsalt nagu pimedas. Et võibolla ma tahaks välja tuua fondialdur kunagi ole olemas nagu Peter Lynch on ja kes siis minu mõelest vist tõi välja seda, et vaata, mis ümber nagu toimub investeeri nagu nendesse asjadesse, et tihti peale see finantsaru anna või ülevaada ei pruugi sulle anda nagu tegelikult nagu hetkes ei sul, mis selles või teises sektorist toimub Ja teda vist seal ka mingisuguse näite, kus tal naine, ma ei tea, ostis ala ühe firma kleite või midagi taulist on ja et selline nagu trendikas on ja kui see firma lõpuks nagu finantsides välja kandus see firma tuli pörsile või, või olida juba pörsile on ja et siis oli investorit jaoks tegelikult juba hilja osta, sellepärast, et linsi naine juba oli mingi uue kleidi ettevõtte juurde edasiliikunud, sest et see oli juba nagu moest välja läinud on ja et kui see nagu siukast tegevust, nagu suudad kõrvalt ise jälgida, et kus need trendid on, kus asjad liiguvad, kas see toode kvaliteet on hea ja kas see, mida nad teevad, kas see on nagu hea, et kuidas, see, kuidas need klendid ja võibolla mõni sõber, kes on ostnud seda toode, et kuidas tema seda kommenteerib. No, see on natuke nagu teine see kategooria, et infosümmeetria, seda ei saa mitte kunagi nagu nulli viia, aga seda saab läbi paistvamaks alati muuta ja portaalide poolt see peab olema läbi paistvam. Ja nüüd järgmise sammune tegelikult kraudest teitan ju tegelikult selle, et nad on problemaatilised projektid 
järjeldurul kauplemise mõttes ära külmutanud. Et sinu meelest on see hea või halb otsus? Ajutine friis on okei. Okay. Et selle koha pealt, et kui kuskid mingit infot lekib, on midagi ootamatud olulist, mis põhimõtteliselt situatsiooni mõjutab, siis ja minu mõelest on okei. Okay. Sest tegelikult see kaitseb hea usklike investoreid selle eest, et need, kes mõtlevad, et ah, et nagu ma saan nüüd nagu kellelegi teisele lõllile maa ja kaitseb selle eest. Aga kas see peaks olema nüüd lõputu, et pannakse kinni ja siis ongi, et no tegelikult, kui me teisi ühisele aastusportaale vaatame, siis pankratistunud projekti on võimalik müüa. Ise märgi lihtsalt hind. Mõned investorid on veendunumad, et tuleb tagasi, on nõus ostma. Mõned, kellel on soov saada raha kätte, on nõus näiteks miinus viiekümnega müüa. No, palun väga, müügu ära. Aga noh, praegu tundub, et pannakse keeratakse kinni, sest et puudub süsteem, kuidas kõiki investorid teavitada sellest, et mis toimub. Praegu on ju see, et pandi kinni, tuli mingi update, saad kui infomail kõikidele seotud investoritele välja, panna projekti juurde korrektne update, mis toimub ja öelda, et avame uuesti kauplemise sellel päeval selleks hetkes, kui meil on mingi info kokkurepedes, et sõlmitud. Ja see meil peaks olema selles mõttes üleminev nendest tänastest meilidest, kus, kus sul uuendus tuleb, sa saad tegelikult kinni lahti keeretada, aga raudis teid enda platformis seda, et kas sa tahad neid uuendusi saada või mitte. Ja, aga kui on sinu portfelis olev projekt ja sellega on tõesti oluline info, siis see tuleks kuidagi niimoodi ära manageerida, et sa saad saata kõikidele investoritele korraga info, et kulge nüüd on mingisugune probleem ja mis me nüüd süsteeme. Ja. Et selles mõttes küll ma pean suga nõustuma, et ajutiselt nagu blokeerida on okei, okay, aga lõplikult minu mõnes see kahjustab pigem seda turgu, et minduses me tegelikult oleme näinud seda eurosendi saagaga näid, et kus siis aastast vist 2017 on vist äkki nii kaua, mm-hmm. on, on kauplemini kinni ja nüüd minul ka istuvad mingisugused tükid nagu portfellis, et see ongi nüüd see koht, et osad investorid on riskikartlikumad, teised on riskile rohkem vastuvõtlikumad ja tegelikult tuleks see kauplemine lahti lasta ja, ja kui kõigil on öösugune info käes olemas, siis eks ise võib igaüks teha omad järjeldused ja analüüsid, et kui tõenäoline on sealt, et midagi taastub. Et seal kinni või ja lihtsalt mulle tundub, et ei ole nagu hea mõte. Küll, aga nagu ma siin varasemalt kõiba välja tõin, siis investorid pange paike see, et paljude investeerite ühte nagu projekti. Taest tahtmata kooliraha tuleb, et kes on näiteks Pondoras omal ajal investeerinud ja punase laenu saanud portfelli on ja no kui palju avalikult mõtnud oled selle üle, no, väga mitte, sest et see 10 euro on tükkilmiselt portfelli suhtes ei ole nagu midagi hullu, aga näiteks Baltic Forest, mis siis saneerimisse läks ja mille edu meil tegelikult täna veel teadmata on, siis kuuldavasti Kristi oli näinud isegi järjelturul 60 eurost tükki. Kõik vaatsin, kõik seda kraudi gruppis kirjutas jah, et nüüd on järjeldud kinni pandud, aga jah, no siis ma mõtlesin, et uvitavad. No, see kuu no, samas ka need tükid, mis olid seal mingi 4000 ja 6000 mingid sellised, et noh, kui sa mõtled sellist rusikaleegid, et noh, üle 1% nagu võiks mitte olla projekt. No, võt, see sõltub. Et see no, sõltub. Kui palju seda tuutilli ja kõik arvad teinud, aga noh, ma loodan, et siin mõelda tõesti see 60 000 tükk oli, et see portsuel siis ikka vähemalt miljon oli, et ta sellise rahasumma oli sinna Baltic Forestisse pannud. Ja, et sa pead sellega arvestama ja, ja noh, tegelikult meie oleme ka saanud tagasi siit, et nüüdseks, kus investeerimisraadi on paha paha, et ei ole riskidest rääkinud, kuigi Ma vaidliksin sellele vastu, et tegelikult meie Kristiga oleme umbes kaks ainukest, kes räägivad kriskidest, et kuulge, et asjad on jamad ja asjad on jamad ja et proovige nagu vaadata ja proovige mõelda ja proovige hoida see hajutatus paigas, 
Et siin ikkagi investor peab ka oma peeglisse vaatama, et kui ikkagi riski isu ja või siis nälg läheb suuremaks, kui riski tolerants tegelikult on, siis siin ei saa meie ka nagu selles mõttes aidata, et ise peab natukene peeglisse vaatama ja tegema ikkagi sellised otsuseid, mis on nagu portfeli suhtes mõistlikud, et crowdestate on lihtsalt täna jäänud kehva seisu, et esimene, ma ei tea, kevade projekt on vist ära näidanud teistele ka, et pahatahtlikult võib käituda ja tegelikult kantimised toimuvad siin projektide puhul juba niimoodi, et sa vaatad, et oh, 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 et mis, mis siis nagu toimub ja kuidas Lupid toimub. Lõpid Eesti juriidilise süsteemi nüüantse, et ahah, niimoodi saab ka. Et ja mina pean ütlema täna, et mulle on ka kraudesteit jäänud sõiks, et me oleme noh, liberaalsed, kõigi suhtsed probleemid tekivad on ja aga ei saada aru, et ühel hetkel, kui ka nüüd on asi nagu selles mõttes ikkagi kuritahtlikult halvaks läinud, et see ei ole nagu see, et ettevõtte äritegevuse päästmiseks on mingid sammudetavaid, vaid seal on see, et okei, okay, läksid pulgad minguga siis trumtaka järgi on ja. Ja, ja noh, ka noh, me oleme kogu aeg ka nendest tagatistest ja tagatiste realiseerimisest ja kõigest väga, väga võika aega rääkinud, et noh, jah, et see, et on mingi vara, millel on mingi pant või hüpoteek või igasugused muud asjad, siis noh, seal on, tuleb välja, et nüüd peale selle, et lihtsalt kas seda vara annab realiseerida, on need küsimusi veel, et kas pahatahtlikult takistatakse vara realiseerimist, tekitatakse mingid nõuded või asjad, Või üldse sõlmitakse mingid pandid kolmandatele isikutele või on kellegi naise, mehe, lelle, poja, ma ei tea, kelle kontole asjad ümber liigutatud, et no, see, see kindlus, mis tuleb tagati, sest ei saa ületada seda, et no, see kindlus, et see inimene hea tahtlikult tegutseb ja no, et projekt reaalselt toimib. No, ütleme niimoodi, et minu teada neid kõrvale kantimisi on võimalik tagasi pöörata, kui on aru saadavalt tehtud need investorit huvide kahjustamiseks. Võinja. Eks siis siin peaks Crowdestate lihtsalt võtma omal munad pihku ja, ja tõepoolest lendama jõuliselt peale sellel asjale, et siin ei ole enam mingisuguseks nämutamiseks ja lällutamiseks aega, et okei, okay, nad võtsid nüüd compliance manageri tööle, nii, aga see on sama aja, kui tule kustutiga leikides maja minna kustutama, et natuke hilja et tegelikult oleks pidanud selle hügieeni varasemalt tegelema ja väga, väga palju tugevamalt tegelema ja esimeste märkide avaldumisel ikkagi mõista on ma ettevõtetele, et kas te saate aru, et see, et me ühisrahastus oleme, ei tähenda seda, et meie kriteeriumid peaksid kuidagi moodi nõrgemad olema. Ja mind mõnevõrra natukene pani naerma Kraudesteidi esindaja Kristjan Maueri väide, et noh, et kas ta siis ei ole tähele pand, et tegu on ikkagi ju kõrge riskiga investeeringu, et see print protsent oli minu mäest intressimäär oli 15%. Ma nagu küsin nüüd vastupidi täiesti avalikult raadiogast, et Kristjan, kas sa ise oled näinud, kui palju olet Baltic Forestit rahastanud? 10 miljoni euro ulatuses. Mis teile seal kõrbudu vahel nagu ringi liikus, et kui ta nagu, no, üldse ei olnud mingisugust nagu riskitunnetust, et äkki vaatakse, et kas midagi tagasi ka tuleb, et miks te lasid üldse nii suureks sellel minne? No muidugi siin on see, et tahaks ju teenustasu tulu teenida, et meil on hästi asjad, ja. aga no, investori on... ei usalda teenam kunagi peale seda. Ja. Siin on nagu mitu küsimust. No, üks asja on see, okei, okay, äh, no, kõik, no, nagu kõik investorid saavad aru, kõrgem intress, kõrgem risk. Nüüd on küsimus, et kas see intress on olnud piisavalt kõrge, et seda riski kompenseerida. Kui me vaatame 15% no, tootusootust, siis no, ütleme, mis sul peab siis seitsemest projektist kuus peab tulema koju selleks, et jääda nulli. Mm-hmm. No, see annab sul enam vähem rafli, nagu, mis on see default rate, mis siit nulli tõmbab, selleks, et juba plussi jääda peaks juba nagu kaheksas projektist seitse nagu raudselt tulema ära. 
kui me nüüd nagu vaatame seda projekti listi no, ja, ja kui palju neid probleemseid on, et no siis nüüd hakkab tekima küsimus, et jah, et see on riskantne, aga kas nad äkki hindasid seda riski liiga madalaks, et äkki 5% asemel oleks see risk võidanud peegelduma etkaks 25% siis intressis. Et no, seal ongi see küsimus ja no, mul on hea meel selles suhtes, et need paugud kõik järjest tulevad ja inimesed nagu küsivad ja räägivad taas, et no, see filosoofiline küsimus, millel meil ei ole praegu sel hetkel vastustaja, noh, me hetkel näeme, kuidas see protsess käib, mille eest ja kui palju portaal vastutab ja kui palju portaal selle teenustasu eest tööd teeb. Eks ju, hetkel on see, et ja jah, et nüüd meil on mingi menetlus ja me jälgime ja kõike muud, eks ju, aga see küsimus, kas portaal jooksvalt ka midagi peaks tegema, et on näiteks see sama, mis see tammelehe või mis iganes see projekt on, et no, kuidas saab olla, et raha on antud välja eeldusele, et ehitus on teatud etappil ja siis mingi tubli investor läheb, käib platsi peal ja postitab pillid, et kuule, et siin nagu ei ole nagu mitte midagi ehitatud ja, ja ma loen portaalist, et on nii ja naa, et noh, seal ongi see küsimus, et Jah, et keegi ei eelda, et portaal teeb täis mahus tuudilli ära selle koha pealt, et nemad ütlevad, et nii on ja nüüd ongi garanteeritud, eks ju, aga et noh, kui palju siis seda üldse usaldada saab ja kui palju saab seda jooksvat jälgimist usaldada, see on see koht, kus noh, praegu ma arvan, et noh, tuleks natuke nausalt endale tuhka pähäraputada, et ja hea, üks asja on see, et noh, kui tegutseti paha tahtlikult, aga kas tõesti nende kuude jooksul ei saanud midagi teha selleks, et seda paha tahtlikust takistada. See on ka tegelikult üks põhjus, miks mina näiteks Itaalia projektidesse raha ei pane ja, ja Läti projektidesse ei ole ka nagu viimasele raha pannud, et need on natuke kaugel minu jaoks, et reaalselt ka vahepeal võibolla kontrollimas käia ja vaadata, et kas seal midagi sul objektiivul toimub või mitte. Ja ma usun, et võibolla see tarbe ja krediidi ja nagu andmine selles mõttes on nagu okei, okay, et seal sa teed seda statistika mängu ja mahu mängu kortelid arendad või mingisugusele ettevõttele nagu kapiteli annad, et no, nendega on ikkagi see, et sa tahad selle lähedases inforuumis olla ja ma, ma ei nüüd ei kujuta ette, kuidas Crowdestate nagu siit sellest jamast nüüd edasi läheb, sest nad on näidanud, et nende see sama asi, mida sa ütled, mis on ka tegelikult kodulehel kirjas, kuidas neil on väga tugevalt läbikontrollitud, noh, seal on muidugi kinnisvara projektid on ja ka täna on see, et kinnisvara Hinnad on nii palju kõrgemaks läinud, et, et äri tegevust kuidagi toetada, siis on mindud ka ju siis ettevõtete nii-öelda käibekapitali finantseerimise teed. Aga ikkagi investori eeldus on sama, et need tehakse, due tille tehakse väga tugevalt ja see due till tegelikult on ka täpselt see sama näide, nagu sa välja tood, et seitsmest projektist kuus tuleb koju tuua, et see üks võiks pankroti minna. Enne. Aga see eeldab seda, et need seitse projekti on ühe suuruse summaga. Täna me näeme siin seda, et üks, üks ettevõtte on sisuliselt võtnud jumal küll 10 miljonit laenu, 4 miljonit on tänu investoritele tagasi maksnud, ise on vist maksnud intressi seal pealt 150 000 on ja ma ei tea, kas see on ka vist refinanseeritud uute etappide kaudu, kui palju nad ise nagu reaalselt on tegelikult pannud raha sisse, seda, seda ma oska öelda, aga siin on ju selge, et kui üle nad projektid ka nagu on hästi hallatud, siis see üks projekt võib tegelikult kogu selle ettevõtete ärirahastuse poole ju täitsa vildakile viia. Noh, mm. tegelikult ei ole ka enam ühe projektiga tegemist, vaid on kuuhaus, Baltic Forest, samamoodi on probleeme näha ju HMC Foodiga ja see sama puidu üraskist, millest investor Toomas näiteks kirjutanud on, mis on äripäeva fiktiivne välja mõeldud kangelane, kes investeerib oma kapitali ise siis erinevatesse projektidesse ja aktsedesse, siis 
tema ju kirjutas sellest puiduüraski probleemist, mille üle päris, päris kõvasti nagu naerdi, aga teist pidi me näeme, et ka teised puiduga seotud ettevõtted Crowdest Eidis on kirjutanud, et puiduüraski nallis ei olegi nalli, tegelikult ta mõjutabki kogu turgu väga tugevalt. Nii et need projekte on siin veel ja veel, mis siis omakorda tähendab seda, et okei, okay, et 15% intressi määr on ja kõrge risk, aga kui meil on siin neli ettevõtted või viis ettevõtted, mis sisuliselt kõik tegelevad puiduga ühte või teistmoodi on ja siis sa oled saanud tegelikult täpselt ühesugust riski. Mis on muutunud on see, et nüüd on ettevõttele spetsiifiline risk, ehk siis juhtimisrisk on erinev, aga sektori risk on ju suhteliselt nagu sama. Jah, seda küll. Nii et kurb on see seis, mida me tegelikult täna näeme ja, ja mul on selles mõttes ka nagu kurb meel, et Crowdestate on mõnevõrre krampi nagu tõmanud ja need lahendused, mis nad on nagu välja pakkunud, ei ole olnud mõistlikud ja olukorda nagu lahendavad, vaid on see, et oh, siit tuleks uue projektiga, tuleks välja ja näidatakse, et kulge, et tulge pange see, siia ka raha, ja et meil on kõik hästi. No, tegelikult ka potijal on asi ka päris, päris nukraks läinud. Ja see on see koht, et kulge, investorid annavad teile tasuta nõu ja. Nagu, ja head tasuta nõu, mida teha, kuidas, kuidas muuta protsessi, mida arendada selleks, et ei oleks seda infosulgu, et inimesed ei oleks nii kurjad, no võtke lihtsalt, kuulda seda, sest noh, ei tasu ära unustada seda, et noh, see on küll ka eestased eriti, aga üldse, inimesed heast teeninduskogemusest räägivad väga harva, aga kui nad tunnevad, et keegi on ebaõiglaselt nendega käitunud, noh, siis seda nad räägivad aastaid ja paljudel inimestele ja noh, praegu on neid inimesi, kes on nii negatiivse kogemuse saanud piisavalt palju, et noh, see on reaalne maine kahju, millega tuleks tegelest, et noh, muidu rahastad üksi lõpuks neid projekte. Ja, ja päeva lõpuks ikkagi küsimus on siis see, et kes peaks siis neid projekte tegelikult sisuliselt analüüsima, kas, kas üüsirahastusportaalide peaks sellest vastutuse võtma, koos täpselt selle sama kastava kapiteliga, mis ta endalgi saab on niiselt vahepealt ja kas ta peaks seda due dilli tegema piisavalt tihti, et see kord kolme kuu jooksul saad, saadetav uuendus on ja et mm-hmm. kas te olete äri plaanis omadega jätkuvalt on ja no võibolla sellest on natuke vähe, et peaks midagi sügavamat välja mõtlema. Mm-hmm. Või siis kui portaal tahab nagu vastutusest lahti öelda, siis tuleks tegelikult absoluutselt kõik informatsioon, mille põhjal on senimaani Crowdestate või, või mis iganes portaal otsuseid teinud, tuleks investoritele kätte saadavaks teha nii, et investor saab seda ise kõik uurida. See loomulikult tegelikult teemaks ei saa, sest nagu me teame, konkurentid käivad ka piilumas ja uurimas on ja kui sa kõik oma ettevõtte kohta välja sinna paned, siis konkurent saab täpselt aru kus on sinu kohad ja, ja kus sa tegelikult võid hästi teenida ja mm-hmm. ta tuleb kasutab seda enda, enda heaks ära. Ehk siis meil on vaja, et keegi lõpuks välja tuleb ütleb, et me kontrollime ja edaspidi me, me saame ka sellest aru, et on vaja ajutatud portfelli, ehk siis meie väärtuspakkumine ei saa olla liiga ühes sektori põhine ja me ise ei tohi ka olla nii naivsed, et ütleme, et Aga mis te siis lootsite? Tegu on ju 15% siis kõrge intressi määraga lahen. Mm-hmm. No, see ei ole nagu normaalne minu jaoks. Ühesõnaga praeguseks hetkeks ei saa enam öelda, et on päris kasuvalud. Et noh, väga palju see on väga palju see nende probleemide koha pealt, mis hetkel on kõik siin realiseerinud, on tagasi siit, et juba väga pikalt antud nii meie kui investorid igateet pidi igasugustes gruppilise usuned ka eravestustes ja kirjadeel, et noh, tasuks nüüd 
katsuda võtta õppust ja noh, ma julgustaks võibolla kui mitte avalikult, aga ma loodan, et tiim ise, nagu tiimi siseselt kirjutab sellise postmortemi no, sellise nagu kokku võtta, et mis toimus, kuidas läks, mida me õppisime, mida saaks teistmoodi teha selleks, et need ebaõnnestunud projektid oleksid õppimiskogemus selleks, et järgmised korrad samade rehade otsa ei astutaks. No, loodame. Hästi kokku võetud ja ma arvan, et selle saate võime ka niimoodi siis kokku võtta, et kraudesti polun võtta sina ka kokku. <laughs> Lihtne lakooniline ja kiire. Et me ikkagi, no, Uskon ühisraastusse minul jätkuvalt olemas, võibolla täna mina olen ka rohkem kasvuettevõtete suunal vaatama hakanud ja selline klassikaline laenupõhine tegevus nii palju mind enam ei köida, sest ma olen ka näinud, et riskid on mõnevõrre kasvanud. Olen tegelikult väljunud kraudesteidist tänaseks, et see oli juba, see protsess käis tegelikult ennem kuu hausi pauku minu jaoks. Mm-hmm kui ma hakkasin seda asja vaagima et ajastus oli nagu väga õige aga ma pean ütlema, et mingi oraakel ma küll selles osas ei olnud ja. et see oli lihtsalt võibolla sügisin aeg palju mädan tõunu sõnud ja kõhutunne andis nagu tunda et on vaja välju makata ja. noh, mina, mina no, suuresti üks poite selles, et mul oli vaja koduskapitalaga teiseks lihtsalt mulle ei olnud seda aega et seda analüüsi teha, et noh, see tunnetus et sa pead tegema rohkem analüüsi kui seda väärtan, et noh, on lihtsam, sorry nagu võtta üks mintusel ainu pakku ja läbi analüüsida kui iga uut projekti. Minu Ta, puhul et... oli Crowdestadi nii-öeldud rigeriks see, et etappi viisiline laen oli kunagi asi, mis ma ise nendele soovitasin. Et minge rahastaga etappide kaupa need asju, aga investorid peab aru saama, et kui kauaks või kui kaugele te lähete ja kui, kui palju need etappe olema saab. No, mina kui ütlesin ette, et mingi kuni kolm etappi on see, millega nagu võiks nagu rahastatud saada asja. Nii. Ja siis on idee ka, et nagu etappide vahel peaks midagi toimuma. Ja, ja tänaseks siin tehakse kümme etappi tuima kalana jooga ära ja <laughs> investor on süüdi veel lõpuks, et raha pannud on sinna siis see oli minu jaoks see märk, mis, mis mind nagu pani kaasalt asjast nagu emaldumast. Ma nägin ka seda ühe projekti riskaks liiga suureks minu. Nii et analüüsik ikka hoolega, kes tahab analüüsiga abi, siis me tegime Tauriga siin paar webiseminariga projektid analüüsi koha pealt, et nad on hetkel veel investeerimisraadio kodulehel saadaval. Ilmselt me varsti peame nad maha võtma lihtsalt sellepärast, et see info uuendub nii ruttu ja järgmised tegema ka, kes tunnevad, et nad tahaksid kuidagi see projekti analüüsimist asjadest veids rohkem aru saada, siis käike kodulehel ja uurige. Ja noh, nagu ma ka teises rupis kommenteerid ütlesin, et noh, külma närvi siis neile, kes esimesi kaotusi praegu siit saavad, et oleme kõik selle läbi elanud ja ega ta meeldib ei ole, aga noh, investori elu selline on, et natuke võidad natuke kaotud, et noh, hästi hajutatud, siis lõpuks ikka võiks plussi jääda, et loodan, et, loodan, et inimene, kes 60 000 või Valdi Forestisse praegu seda saadud, et noh, ma ei tea, sorry, ma sulle ei ole küll lohutuseks mitte midagi öelda. <laughs> Oh, see oli ja, okay, kuulge, aga tšau! Tšau!
Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.